0: 浸中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
0: 欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 各位好，我是文燕。今天的节目呢，我们要与您分享的内容啊，和游戏有关，当然呢，也离不开历史文化。我们一同去古人的画作和文学作品里，寻找那些悠悠岁月里的老玩具，了解一下古人倾注在古典游戏当中的那些智慧。他的厚重。人文中华。
0: 中国的玩具史啊，可以上溯到几千年之前。不论是哪朝哪代，人们的童年记忆无疑离不开这些玩具的陪伴。甚至这些玩具，我们至今还在玩，像拨浪鼓。呃，风筝、孔明锁、七巧板、九连环等等等等，形形色色的这些老玩具，也伴随着华夏子孙从历史深处走来。当然，这其中有不少甚至到今天我们，呃，一直还伴随着孩子们成长的这些玩具，在数千年悠悠岁月当中，这些蕴含着先人智慧的玩具呢，不仅仅是可观可玩的物件，也成为有着温度的一种文化传承的载体。
1: 众多的古人玩具当中，拨浪鼓、泥人等玩耍类的玩具简单质朴，给先人的童年带来了无穷的乐趣。一提到拨浪鼓啊，仿佛就能够听到那咚咚咚咚的拨浪声，孩童玩耍时的憨态呢也跃然眼前。我们查阅了有关资料，这个拨浪鼓啊诞生于先秦时期，除了儿童玩具，当时还作为打击乐器。古人绘画当中，拨浪鼓时有出现。现藏于台北故宫博物院的传宋苏海。汉臣武瑞图画面当中有五名童子，有的戴着面具，有的脸上是进行了涂抹啊，跳起了大挪舞。其中雷神双手持波浪鼓，两只鼓呢都是双层鼓。南宋李嵩货郎图当中还出现了四层波浪鼓，由四个由小见大的鼓摞在一起，摇动时一起发声，造型精美可观
0: 。除了波浪鼓啊，泥人儿也是无数带这些孩子们喜欢的玩具。呃，我国著名的泥人呢，有产生于清代的泥人张，还有明末的兔儿爷，以及产生年代更早一些的惠山泥人。这题材也非常的丰富，这其中有人物、有动物、有戏文等等。而在古典名著《红楼梦》当中啊，拙智可爱的泥人也是得大观园里的姑娘们的欢心。像其中有这样的记载：，探春积攒了点私房钱，便央宝玉到外面帮他买些柳枝编的小篮子。还有竹子根儿挖的香盒，泥呃胶泥垛的风炉子。这里说说的这个胶泥垛的风炉子，这就是指的泥人儿。而薛蟠到江南贩货，给妹妹薛宝钗带回一箱子当地的特产。这其中啊，就有一出一出的泥人戏。这里的泥人戏说的就是江苏民间的泥人
1: 。此外呢，还有七巧板、华容道、孔明锁、九连环等。这些呀、啊，则是古代的益智类玩具。我前一阵呢，还买了一把这个孔明锁，我想试一试，我试自己是不是能够解开。嗯，他们的这个造型啊，并不复杂，但是呢，却暗藏玄机，与几何学、图论、运筹学等数学原理相勾连。摆弄起来啊，可以说是其乐无穷。是呢，还是很烧脑的。这个七巧板的起源可以追溯到四千多年前的。规和矩，一个七巧板拼出的图可以达数千个。这个著名的游戏在19世纪时开始流传到国外，被称之为唐图。唐呢就是唐代的唐，图是图画的图。另外呢还有一种说法叫技巧的中国之谜。英国皇家协会会员李约瑟博士在中国科技史上称其为东方最古老的消遣品之一。
0: 哎，那据考证啊，这七巧板呢是我国宫廷当中的一种家具，叫做宴几，由它演变而成的。这个几呢，就指的是这个矮桌角，宴几就说的是宴席的桌子。那在宋代，黄长瑞出版了一本《宴几图序》，这书中就设计了一套宴几，利用的是七张桌子随意的拼合，可以拼出多种形状的桌子。而到了明代呢，有一个叫做严几的人。根据勾股之形，将燕机图加以变通，设计了一种叠机，也就是利用三角形相互交错拼出形如这个蝴蝶翅膀的图。这花样图案上百种，而七巧板呢，很可能就是从这个叠机演化而来的。那七巧板的定型大约是在明末清初的时候，当时清宫当中常用七巧板，有一些文字上的游戏。
1: 刘璐在《清官词选》当中，这是说，呃，孝全皇后钮祜禄氏，幼时呢，在苏州啊，曾经玩过一种乞巧板，就是我们平常说的这个七夕节的时候，民间女性的这个乞巧哈、啊，这种板呢，就是乞巧板。之所以叫七巧板呀，就是取七夕取巧之意。接下来的时间，我们来听一听浙江工业大学艾宁教授详细解读华容道、七巧板等古典益智类游戏的历史和玩法。华容道呢，取
2: 自《三国演义》中的诸葛亮自算华容，关云长义释曹操的这样一个典故。有一个二十个小方格构成的棋盘，代表着华容道。棋盘下方有一个两个方格宽的一个长的出口，是供曹操逃走用的。棋盘上摆着十个大小不一样的棋子，分别代表曹操，他是最大的，在四个方格。然后还有关羽、张飞、赵云、马超和黄忠，分别占两个方格，还有四个小卒。棋盘上有两个小方格是空着的。游戏的方法就是利用这空的两个小方格来移动棋子，最终的目的是把曹操移出华容道。而华容道这个游戏，它有几十种布阵方法，比如说横刀立马，近在咫尺，过五关水泄不通。小雁出巢等等，玩这个游戏啊，有这么一个打油诗，叫做《华容小径》，兵不在多四个则行，将不在广五虎则灵。诗词游戏唯五闲情，曹操跑得快，小兵追得勤。过关斩将聚会四星，华容小道关羽动心，释放曹操报答恩情。这样一个打油诗，一方面描述了华容道这个游戏。是怎么玩的？游戏特点是什么？另外一个方面，其实也暗示了解题的技巧。关羽是其中的关键，而四个小兵呢，也是比较关键的，因为他们运行起来最为灵活。这是关于华容道解题的一些技巧。刚才我也讲了，华容道、独立钻石和魔方是智力游戏界的三大不可思议。七小版又叫七小图，或者是智慧版。它是由五块等腰直角三角形、两个大的、一个中的、两个小的、一块正方形和一个平行四边形组成的完整的图案拼起来是一个正方形。用七巧板这七块简单的图板可以拼出各式各样的图形，这也是七巧板最重要的一个玩法。七巧板啊是中国益智玩具之祖，可以追溯到四千多年以前的规和矩。北宋进士黄伯斯发明了宴几，而明代的歌扇又设计了叠翅几，现代的七巧板就是在宴几和叠翅几的基础上进行发展出来的。这是宴几的图，黄伯斯啊，他设计了六件长方形的案几，设计干什么用呢？是吃饭的时候聚餐用的，可以根据宾客的多和少调整案几的位置。摆成各种各样的方式，可多可少。随后呢，又增加一个小几，把七个暗几完全拼在一起，就是一个大的长方形。分开组合可谓是变化无穷。明朝的时候，哥扇这些节刺几是由13件不同的三角形暗几组成的，拼起来是一只蝴蝶的形状。分开呢，则可以拼出100多种图案。在19世纪初，七巧板流传到国外。被称为东方模板，还是李约瑟，他称七巧板为东方最古老的消遣品之一，在英国的剑桥大学图书馆至今还珍藏着一部七巧新谱，很多名人，比如说拿破仑、亚当、杜雷、艾伦波特等等，都是七巧板的狂热爱好者。在一八一三年成书的《七巧图合璧》。是至今发现的有关七巧板的最早著作。清代秋分四所著的《七巧八分图》，把七巧板从第一天排到第七天，可以搜罗宇宙天地万物，举凡日月三川、鸟兽虫鱼、文字器物等等，几乎无所不包。还有一个这个文人是清代的严立坊，他结合七巧图和书法艺术，独创了七巧书法。七巧板的玩法很多。大概可以分成四类。第一类是一图成型，这是比较简单的，根据已知的图形来排除答案。第二个是建影排形，从已知的图形中找出一种或者是一种以上的排法。第三一种玩法是自创图形，用这七块板自己想到什么去拼什么。第四种玩法呢是把七巧板作为数学研究的工具，利用七巧板来求解或者是证明数学问题。这是古代算术里面的出入相补
0: 原理。艾宁教授呢，为我们解读的是这个华容道和七巧板的这些呃益智游戏的玩法，足见古人的智慧。其实，在我国古代的这个益智玩具当中，九连环它的难度可以说是最高的，九个环环环相扣。套在一个长柄当中，需要拆解它呢，要经过341个步骤。哎，而且玩它的时候，不仅需要智慧，还需要一颗平静的心。正因为如由此呢，当你有心事的时候，想这个解这个连环，不但解不开，你会觉得更加的愁肠百结、呃。因为在古代，这个九连环做工是十分考究的，从圆环还有这个矿柄到整体的造型，有各种奇巧的形状，可谓是别具匠心。他们不仅仅是孩童手中的玩具，也是年轻女子们的闺房雅玩
1: 。九连环较早出现是在《战国策》等文献当中，此后呢，在诗词家的吟咏里也常常能够见到。它代表了乱麻一般的愁绪。北宋词人周邦彦在解连环当中感叹：“纵妙手能解连环，成为千年一叹。”安宁教授认为，九连环的设计是最能反映出我们祖先智慧的。我们也来听他怎样解读这其中的古人智慧
0: 。
2: 回到一个古典的益智游戏，同样是跟拓扑有关的古典益智游戏，也就是九连环。九连环啊，是用金属丝制成的九个圆环，九环相连，将圆环套装在横板或者是各式框架上。并且冠以环柄。游戏的目的是使九个圆环分别解开，或者是合而为一。九连环至少有有两千多年的历史，是中国传统的益智游戏。关于九连环的起源有三种说法：有人说它是起源于春秋战国，有人说它是起源于西汉时期，还有人说它是起源于三国时期。在《战国策·骑策六》里面有这样一段话：秦昭王。常遣使为君王后玉连环，曰：“其多字而解此环否？”君王后以示群臣，群臣不知解，君王后引追追破之，谢秦使曰：“仅以解矣。”根据这样一段话，想反映它是起源于春秋战国的，还有人相信它是起源于西汉的。西汉啊，有一有一对名人夫妻，周文君和司马相如。司马相如出差了，卓文君很想他，于是给他写信，有这样一段话：说一别之后，两地相思，都说是三四月，虽又至五六年。七弦琴无心弹，八行书不可传，九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿，百思想，千系念，万般无奈把郎怨。这里也有“九连环”这样的词语。还有一种说法呢，说是三国时期诸葛亮发明的，但这并没有证据。中国人啊，认为诸葛亮是智慧的化身，所以呢，只要找不到依据的东西，都说是诸葛亮发明的。宋代开始啊，九连环开始流行，在西湖老人《白胜录》里面罗列了当时临安街头的各种杂耍，其中解玉板是解绳类游戏中非常普遍的一种，在当时啊，颇有神秘色彩。到明清时期，上至士大夫，下至范夫走卒，都非常喜欢九连环这个游戏。北宋周邦彦曾经留下这样一段话：“众妙手能解连环。”明代杨慎在《丹迁总录》里面也写到了：“成以玉石为材料，制成两个互贯的圆环，两环互相贯为一，若其官裂，解之为二，又合而为一。”在很多文学名著里面。都讲到了九连环，这里呢是《红楼梦》的一个剧照。林黛玉巧解九连环，贾宝玉啊懵懵懂懂不知道怎么解，而林黛玉呢心灵手巧把它解开了。在16世纪，九连环传入欧洲，欧洲人称它为中国环。在1550年，数学家卡尔达诺论述,述了九连环，另外一个数学家华利斯对九连环做出过精辟的分析。数学家格罗斯用二进制数给出了一个十分完美的答案。吕约瑟在中国科技史中论述过九连环，认为九连环与现代数学的分支拓扑学之间有一定的联系。这样一个观点得到人们的普遍认同。九连环啊，它的每个环互相是制约的，只有第一个环能够自由上下。要想上或者是下第 n 个环。就必须有两个条件，当然第一个环是除外的。第 n 减一个环在架上，第 n 减一个环前面的环全都不在架上。可以说，九连环是按照一定的次序来求解的，需要时间和耐心。我们可以自行增加环的数量来提高难度。环数增加之后，解法的步骤是呈几何级数增加的，但是本质上并没有变得更为复杂。俄罗斯呢曾经证明过，九连环解开的最少步骤是341步。最难的九连环形式是九环，只有第九环在上面，需要512步来解开。九连环是利用物体的连续变形来改变相对位置，而这一点呢也是连环类游戏的共性。